0: Ei Gnostic. nós somos gnósticos, e eu, Ricardo, serei o seu anfitrião nesta jornada onde as perguntas importam mais do que as respostas, e o caminho mais do que a chegada. Bem-vindos ao podcast do Projeto Gnosticoi, espiritualidade contemporânea fundada na tradição. Religiosidade, filosofia, ciência e arte com sotaque próprio, disponibilizando em português o melhor do esoterismo internacional de hoje, de ontem e de amanhã. Uma ferramenta para sua aventura de conhecimento, para sua experiência de gnose. No que acreditam, afinal, os gnósticos? No que nós acreditamos? Em nosso segundo capítulo, nós nos aproximamos dos gnósticos ao reconhecer que compartilhamos com eles uma profunda curiosidade sobre as principais questões ontológicas e éticas da humanidade. Depois, ao abordar o esoterismo, campo de exploração para acadêmicos, inclusive, vimos que a ideia de um conhecimento à margem daquele reconhecido como normativo no mundo ocidental pode ser utilizada para enquadrar diferentes tradições históricas e orientações filosóficas que, inclusive, viemos a chamar de gnósticas. Ao explorar o que o professor Antoine Fevre entendia por esoterismo no capítulo seguinte do nosso podcast, nós descobrimos que estas ideias que caminharam à margem do pensamento normativo ocidental podem sim ser levadas a sério, sem preconceitos, como alternativas válidas para entendermos o mundo em que vivemos, assim como fizeram e seguem fazendo alguns dos mais importantes cientistas e pensadores da contemporaneidade. Quebradas algumas de nossas resistências e desconfianças, voltamos então ao passado, para encontrar na história da cristandade diferentes grupos de pessoas que escolheram compreender a mitologia cristã e algumas de suas doutrinas de uma maneira diferente, e por isso foram violentamente perseguidas. E caladas. Mas não em definitivo. No capítulo 6 do podcast Gnosticói, nós vimos que, após séculos sussurrando, os antigos gnósticos puderam ter a sua voz restaurada, a partir de diversas e valiosas redescobertas de seus textos originais. Com isso, pudemos começar a entender melhor as ideias que os condenaram e o porquê disto, para então reconhecer que muitas dessas ideias seguem válidas e podem nos inspirar ainda hoje em nossos questionamentos mais profundos. No capítulo passado deste podcast, vimos que o gnosticismo tem sido amplamente estudado e ampliado em sua significação nestes últimos dois séculos. Chegamos agora ao século XXI, muito mais conhecedores destes antigos exploradores do cosmos e muito mais abertos às contribuições que eles promoveram e seguem promovendo em nossa sociedade. Ao longo desses primeiros passos da nossa jornada neste podcast, nós lançamos um novo olhar sobre os gnósticos, sem deixar de rever muito daquilo que já se falou sobre eles. Agora, é chegada a hora de estabelecermos um novo ponto de partida para os nossos futuros podcasts e de traçarmos alguns limites. Não que se pretenda erguer muralhas ao redor de uma categoria que temos defendido ser bastante flexível. Nem porque achemos que todos nós devemos pensar da mesma maneira, muito pelo contrário. Mas é preciso estabelecer uma referência. Se tudo for gnóstico, então nada é gnóstico. Vamos hoje propor alguns critérios para balizarmos a nossa própria identidade. Nós somos gnósticos. Vejamos o que isso significa ou pode significar. Encerramos o capítulo passado do podcast Gnosticoi fazendo uma breve referência à estupenda obra da professora April Deconic, The Gnostic New Age, publicada em 2016. Nesta obra, Deconic caracteriza os gnósticos como revolucionários, representantes de uma espiritualidade inovadora. Diferente de uma certa domesticação dos gnósticos como meros cristãos alternativos, como de certa forma havia proposto ao professor Eleni Pajos e muitos outros acadêmicos do cristianismo primitivo, De Koenig foca na natureza transgressora da espiritualidade gnóstica. O que os distinguia de outras correntes religiosas não eram pequenas divergências teológicas, mas sim visões radicalmente distintas do cosmos e do ser humano. Digamos isso de forma ainda mais clara. Por mais que o gnosticismo antigo ou histórico tenha se expressado em larga extensão dentro do contexto do cristianismo nascente, ele não foi apenas um cristianismo alternativo, ou mesmo uma religião alternativa. Foi toda uma espiritualidade alternativa que se desenvolveu em parte em um arcabouço cristão que ainda não havia se cristalizado em sua forma ortodoxa. Por mais que siga sendo válido falar em cristianismo gnóstico, se o nosso interesse for o de definir diferentes posturas dentro do cristianismo primitivo, nós aqui preferiremos esta ideia central de April De Koenig e priorizaremos o uso da expressão gnosticismo cristão, para enfatizar a ideia de que o gnosticismo é, acima de tudo, uma forma distinta de espiritualidade, uma diferente orientação metafísica que se expressou por meio de uma linguagem cristã assim como o fez através de outras linguagens e mitologias ao longo da história, antes e depois do advento do cristianismo. Com isso, tomaremos também a liberdade de desvincular uma coisa da outra. O gnosticismo, como orientação metafísica, independe da linguagem cristã que ele utilizou intensamente nos três primeiros séculos da Era Comum, bem como em alguns momentos ao longo dos séculos seguintes. Ao nos libertarmos destes vínculos históricos, enfatizando esta categoria como uma abordagem filosófica, nós nos garantimos o conforto necessário para falarmos de outros gnosticismos, tais como um gnosticismo hermético, uma forma de espiritualidade gnóstica pagã, um gnosticismo setiano, uma forma de espiritualidade gnóstica judaica ou bíblica, um gnosticismo simoniano, uma forma de espiritualidade gnóstica samaritana, e assim por diante. Eis, portanto. O nosso ponto de partida. O gnosticismo é uma forma de espiritualidade radicalmente diversa daquelas que haviam se manifestado até o início da era cristã no que hoje chamamos de mundo mediterrâneo, berço do que veio a ser conhecido como mundo ocidental. Por sua característica revolucionária, essa espiritualidade alimentou diversas correntes filosóficas que, contudo, não se tornaram dominantes no pensamento ocidental e, Por isso, hoje são reunidas na categoria de esotéricas, ou seja, estiveram à margem da cultura filosófica e religiosa normativa do mundo ocidental nestes 20 séculos da Era Comum. É importante reforçar que aqui falamos de espiritualidade e não religião. A espiritualidade gnóstica nem sempre pôde se organizar em religiões, que são expressões comunitárias de uma determinada espiritualidade estruturada segundo determinados símbolos, que fundam mitologias, liturgias, doutrinas e regras específicas. Há sim religiões gnósticas, como o mandeísmo, e é impossível negar a influência da espiritualidade gnóstica em muitas escolas e religiões mais tradicionais ao longo da história, sem que com isso estas tenham se convertido em veículos da visão de mundo gnóstica. O ponto fundamental é que a característica revolucionária da espiritualidade gnóstica a tornou extremamente hostil para a cultura normativa ocidental, que sempre procurou colocá-la como um desvio, na esperança de eliminá-la. Para tornar mais claro o porquê a espiritualidade gnóstica é tão visceralmente revolucionária, é preciso lembrar que outras formas de espiritualidade do antigo mundo mediterrâneo baseavam-se nos modelos sociais vigentes de subserviência, vinculação, humilhação, poder e medo, e a espiritualidade gnóstica propunha um modelo cosmológico totalmente oposto, como veremos na sequência. Isto, é claro, poderia levar a consequências sociais totalmente indesejadas. De Koenig propõe três formas de espiritualidade mediterrânea que diferem da espiritualidade gnóstica. A espiritualidade de servidão, base das religiões babilônicas, egípcias, gregas e hebraicas. A espiritualidade de aliança, base da religião judaica, e a espiritualidade estática, base dos antigos mistérios. A espiritualidade gnóstica, ao propor a divindade no ser humano, quebra a lógica de subserviência aos deuses, dado que agora seríamos potencialmente iguais ou mesmo maiores do que eles. Fica evidente o risco que isso oferece à estrutura social do mundo antigo, apoiada por suas religiões e espiritualidades tradicionais. A própria emergência do humanismo na modernidade trouxe preocupações semelhantes por parte das religiões instituídas no mundo ocidental, que seguiram com suas armas erguidas contra a espiritualidade gnóstica até ter que voltá-las para outros inimigos que por fim acabaram atacando em frentes muito semelhantes, como foi o caso da secularização. Esta orientação radical de espiritualidade toma forma no mundo mediterrâneo em torno do século I a.C., A Gnosis é o ponto de partida e de chegada dessa espiritualidade, e é por isso mesmo que a nomeamos de Gnóstica. O ser humano possui a capacidade de conhecer, empiricamente, a sua realidade e a do cosmos, ao menos em certa extensão. É por meio dessa capacidade que os gnósticos fundam a sua espiritualidade em três princípios fundamentais, derivados de suas descobertas interiores. Falemos um pouco mais acerca destes três fundamentos. Em primeiro lugar, a espiritualidade gnóstica afirma a existência de um Deus transcendente, inefável e incognoscível, ou seja, que está para além do nosso entendimento, do qual nada podemos dizer e que, em última análise, não podemos conhecer. A teologia gnóstica geralmente refere-se a este princípio em termos do que ele não é, Por isso mesmo, é majoritariamente uma teologia que chamamos de apofática ou negativa, em contraposição a teologias que afirmam atributos divinos, as chamadas teologias catafáticas ou positivas. Nos antigos textos gnósticos, este Deus acima de todas as coisas é chamado por muitos nomes, como Deus invisível, absoluto ou princípio. Certos nomes e expressões em grego comunicam ainda mais o mistério deste deus transcendente. Bitos, abismo ou profundidade, aiontéleos, o eon perfeito, Proarque, anterior ao princípio, dentre outras designações. Os gnósticos também se referem a este princípio como a mônada, antiga expressão para a unidade ou totalidade das coisas. Totalidade esta, a qual também nos referimos por outra palavra grega que está tradicionalmente associada aos antigos gnósticos, pleroma. A ideia de um princípio único para todas as coisas posiciona o gnosticismo como uma orientação metafísica monista. Futuramente, desenvolveremos melhor o quadro geral das diferentes orientações metafísicas, ou ontologias. Contudo, cabe aqui uma pequena digressão. A grosso modo, podemos classificar diferentes ontologias de acordo com a quantidade de substâncias primordiais que elas propõem para a essência ou origem de todas as coisas. Ontologias monistas propõem uma única substância em essência, no sentido estrito, ou na origem, no sentido amplo. Ontologias dualistas propõem duas substâncias na essência ou na origem de todas as coisas. Ontologias pluralistas propõem mais de duas substâncias no fundamento de todas as coisas. O gnosticismo fora por muitas vezes equivocadamente taxado de dualista em sua orientação metafísica. Para a maior parte das escolas e religiões reconhecidas como gnósticas, é um equívoco, pois que a maioria delas afirma de maneira clara um único princípio para todas as coisas, o Deus transcendente. A ênfase que o gnosticismo dá para a dualidade no mundo criado o torna tão dualista quanto as correntes teístas clássicas que afirmam que há uma distinção entre Deus e a criação. É importante fixar bem esta ideia, uma vez que uma parcela significativa da crítica à espiritualidade gnóstica se dá a partir da visão equivocada de uma eventual equivalência entre duas substâncias fundamentais, geralmente identificadas com o bem e o mal, ou um Deus bom e um Deus mau. Essa ideia está duplamente equivocada em relação à maior parte das escolas e religiões tradicionalmente chamadas de gnósticas, porque para a maioria delas há um único princípio fundamental, e este não pode ser chamado nem de bom, nem de mal. O que vem depois é assunto para mais adiante. Aprofundemos um pouco mais. As ontologias monistas são geralmente divididas entre fisicalistas, que propõem a primazia dos elementos físicos, ou idealistas, que propõem a primazia dos elementos não físicos, mente, consciência ou espírito, geralmente. O deus gnóstico, transcendente, tomado como princípio, aponta para uma ontologia monista idealista. Aqui, várias leituras sobrepostas ou alternativas são possíveis sem nos desviarmos deste fundamento inclusive a do paralelismo pela psicologia profunda entre o self e este princípio transcendente, ou mesmo visões que posicionam a consciência como anterior e causadora da matéria. Independente de para onde nos dirigimos, aqui é preciso reforçar a ideia de que a espiritualidade gnóstica não é fisicalista, ou seja, ela diverge de uma postura bastante difundida na modernidade ocidental que postula a primazia da matéria. Ao tendermos ao idealismo, os gnósticos afirmam causas não físicas para o universo, e ao atribuirmos certa intencionalidade ou inteligência ao primeiro princípio, nós podemos enquadrar o monismo idealista gnóstico como pertencendo ao espectro teísta. Também retornaremos a isso mais adiante. Aqui, as diferenças ontológicas do gnosticismo tornam-se mais radicais. Vimos que os gnósticos são monistas idealistas que, em sua maioria, se enquadram em um espectro teísta. Porém, aqui fica claro que não são iguais aos teístas ou deístas clássicos, como são os cristãos católicos ou protestantes. O deus gnóstico não é um deus que cria um universo ex nihilo, do nada, à parte de si mesmo. disse se da criação gnóstica que ela se dá por emanação do deus transcendente e que permanece nele. Dentro do espectro teísta, esta visão é chamada de panenteísmo. O mundo está em Deus, mas Deus o transcende. As raízes do panenteísmo ocidental podem ser traçadas até o neoplatonismo ou mesmo aquele ao qual podemos traçar uma parcela significativa do pensamento ocidental, nosso bom e velho Platão. Contudo, o panenteísmo possui expressões ainda mais antigas e futuramente as exploraremos melhor. Aqui, mais uma nota importante. Não confundamos uma ontologia panenteísta com uma ontologia panteísta, que equivale com exatidão Deus e o universo, ou mesmo com uma ontologia panpsiquista, que equivale mente e universo fora do espectro teísta, em uma perspectiva geralmente fisicalista. Reforcemos, a espiritualidade gnóstica é predominantemente monista, idealista e e panenteísta, e isso a torna radicalmente herética aos olhos da ortodoxia cristã. Há ainda outras implicações deste primeiro fundamento da espiritualidade gnóstica, e que nos levam ao nosso segundo fundamento. O Deus transcendente dos gnósticos é também um Deus imanente. Se na cosmologia gnóstica Deus emana de si mesmo toda a criação e esta segue sendo parte dele, o Deus gnóstico está presente em tudo que é manifestado. Isso significa estar presente também no ser humano. Disse na espiritualidade gnóstica que todos nós possuímos, ou somos, uma centelha divina ou chama sagrada. De certa forma, todos nós compartilhamos a substância de Deus. Eis aqui mais uma implicação do panenteísmo gnóstico que o afasta radicalmente do teísmo e do deísmo clássicos. Coloquemos de maneira ainda mais clara. Nós não somos criaturas subordinadas a Deus. Somos um com Ele. Esta ideia é recorrente no esoterismo ocidental, na espiritualidade da nova era, em muitas antigas tradições animistas e nas religiões orientais. Um exemplo clássico é a maneira como as escolas religiosas e filosóficas da Índia Antiga formularam essa identidade. Atman, no ser humano, é idêntico a Brahman, o Deus transcendente. Proclamar essa identidade fundamental entre a humanidade e Deus, dignificando a sua condição para além daquela de criatura subordinada à vontade, ao poder ou aos caprichos de uma divindade distante, foi talvez a principal ameaça da espiritualidade gnóstica às espiritualidades mediterrâneas que dominavam o cenário ocidental em torno do início da Era Comum. As implicações teológicas e sociais são profundas, e dentre elas, a espiritualidade gnóstica geralmente inclui um antinomismo radical que contribui para o seu teor revolucionário. Aqui é importante mais um pequeno desvio em nossa exposição. O antinomismo ou antinomianismo, palavra cunhada por Martinho Lutero em 1539 para criticar interpretações extremas da nova soteriologia luterana, refere-se à ideia de oposição à lei. Na teologia protestante dominante, prioriza-se a fé em detrimento da lei e reconhece-se, no advento do cristianismo, uma mudança fundamental na relação da humanidade com a antiga lei religiosa. Esta visão deu margem a interpretações mais extremas que foram duramente combatidas no protestantismo e que pretendiam desqualificar o atendimento às antigas leis em maior ou menor extensão. Não era uma discussão totalmente nova. O cristianismo ortodoxo, em sua formação, também precisou se posicionar em relação à antiga lei mosaica e selecionou dela aquilo que lhe convinha manter, descartando o resto. É claro que os antigos gnósticos não se furtariam ao debate ainda mais com uma ontologia que lhes permitiria ir além dos argumentos bíblicos. Uma visão antinomista pode ser deslocada nos limites do que se entende ser a lei que deve ser seguida até praticamente não restar nenhuma lei a qual o ser humano deva se submeter. Sem lei, ou redefinidas as suas margens, caem por terra alguns dos clássicos fundamentos para o conceito de pecado, e também algumas das justificativas tradicionais para se instituir camadas de representantes intermediários entre o humano e o divino, organizadas em instituições depositárias desses códigos religiosos. Tudo isso faz parte do caldeirão teológico que esta visão panenteísta gnóstica sustenta e que nos permite avançar para o nosso terceiro fundamento da espiritualidade gnóstica, a salvação pelo conhecimento direto, ou gnosis. A soteriologia gnóstica, ou doutrina gnóstica da salvação, não se baseia nem na fé nem na obediência à lei, nas obras, como se diz em teologia cristã ortodoxa. O caminho gnóstico de salvação se dá pelo conhecimento direto experimental do Deus transcendente, este mesmo Deus que está em cada um de nós. Para desenvolvermos um pouco mais este terceiro fundamento, cabe começar por nos perguntarmos, se a gnosis é um conhecimento salvífico que está ao alcance de todos nós, centelhas divinas manifestadas neste universo, do que, afinal, ela nos salva? A resposta aqui já fora dada por outras tradições religiosas próximas ao etos gnóstico. No budismo, aquilo do qual buscamos salvação é chamado de avidya, uma antiga palavra sânscrita que tem sido traduzida por ignorância, mas que é muito mais do que isso. Siddhartha, o Buda, não foi o primeiro a associá-la à causa do sofrimento e a buscar um caminho para dela nos salvarmos. Nos Yoga Sutras da escola Raja Yoga de Patanjali, a vidya, ou percepção errônea, é a raiz de todas as perturbações que afetam a mente. A confusão entre o real e o aparente, Purusha e Prakriti, nos termos da escola Sankhya, leva à noção equivocada de separatividade ou dualidade, que também é a vidya, e que nos prende à roda da existência. Na escola Vedanta Advaita, também monista, idealista e panenteísta, a vidya é um véu que impede a percepção do Atman, que é idêntico a Brahma. A vidya relaciona-se à maia, conceito cujo correto entendimento não é o de simples ilusão, pois que relaciona-se com a própria manifestação divina, com Prakriti e com Shakti. Tomar o aparente pelo real é a vidya a ignorância primordial, e é o fundamento de todo o sofrimento, dukkha, como postulado na segunda nobre verdade do budismo. Gnosis é, portanto, o conhecimento que nos liberta de avídia, a ignorância fundamental que está no próprio tecido da manifestação e que na mitologia gnóstica antiga é aquela que se manifesta no kenoma, o vazio criado e sustentado pelo Demiurgo e seus arcontes, em uma certa equivalência aos conceitos hindus de Prakriti, Maya e Shakti. Neste ponto, faz-se necessário tecer algumas considerações introdutórias adicionais sobre a natureza do mal para o gnosticismo. Diferentemente do teísmo e do deísmo clássicos, o mal na espiritualidade gnóstica possui realidade ontológica, pois que ele está presente no próprio tecido da manifestação. Se no teísmo cristão ortodoxo ele surge no mundo totalmente afastado de Deus, em consequência de escolhas humanas, simbolizadas por uma desobediência primordial, no gnosticismo ele não é apenas fruto de nossas escolhas, mas parte daquilo que todos compartilhamos enquanto emanações do Deus transcendente e ignorantes de nossas origens. A realidade ontológica do mal no mundo é expressa nas antigas mitologias gnósticas por meio da cisão entre o Deus transcendente e o Demiurgo e seus arcontes. Algumas escolas gnósticas viam assim o Demiurgo como fundamentalmente mal, outras como apenas ignorante ou cego em relação às suas origens e natureza. Não era este, portanto, o Deus que deveríamos buscar, mas sim aquele Deus acima de Deus – a causa fundamental de todas as coisas, bitós ou agnostos teos, o deus desconhecido. Esta distinção fez com que muitos ao longo da história taxassem os antigos gnósticos cristãos de dualistas, em uma clara falta de compreensão da espiritualidade gnóstica. Nunca é demais reafirmar. A espiritualidade gnóstica é fundamentalmente monista, idealista e panenteísta, como a classificamos em nosso primeiro fundamento. Deixemos isto ainda mais claro. Para a espiritualidade gnóstica, há uma única substância primordial da qual tudo que existe deriva por emanação, como em uma fonte de água que flui continuamente. Há um transbordar de Deus, do Uno, para parafrasear uma abordagem neoplatônica bem conhecida. As emanações do Deus transcendente incluem toda uma hierarquia de póstases que conformam o universo manifestado, que está em Deus, mas que o oculta como um véu. O ser humano carrega em si essa natureza divina, mas está preso em uma condição de sofrimento por conta de sua própria distância e ignorância da realidade última, da sua realidade última, que é a mesma essência do cosmos. Sua libertação não se dá nem por sua fé em qualquer objeto externo a si mesmo, nem por suas obras, mas pela gnoses, o conhecimento radical, experimental e salvífico de sua verdadeira natureza espiritual. Isso não excluirá totalmente a fé e as obras, mas as validará. Sem gnoses, tanto a fé quanto as obras são de certa forma vazias. Com isso, nós definimos os três fundamentos que julgamos necessários a uma categorização da espiritualidade gnóstica e que se relacionam com as três perguntas fundamentais da experiência humana. De onde viemos? Quem somos? E para onde vamos? Viemos de uma única essência transcendente. Somos um com ela. Nela nos manifestamos e a ela retornamos por meio do conhecimento salvífico que chamamos de gnoses. Estes três fundamentos desdobram-se em alguns temas e mitologias caras aos gnósticos, como o do mito da queda e redenção, no qual a sabedoria, ou Sofia, possui um papel central, o da alienação da nossa verdadeira natureza, o do Cristo como princípio, a parte da consideração que se tem por mestres e Orofantes, e assim por diante. Por nascer da experiência direta e individual, o gnosticismo independe de uma tradição ou de instituições para emergir e se perpetuar. Este é um dos motivos pelos quais ele tem ressurgido ao longo dos séculos em diferentes contextos e mesmo dentro de diferentes tradições religiosas. Sempre que a experiência mística ocorre dentro de religiões tradicionais, por exemplo, ela traciona a espiritualidade ortodoxa em direção à heterodoxia gnóstica. Grandes místicos cristãos, como Mestre Carr e Jacob caminharam em direção ao gnosticismo ao desenvolverem uma visão panenteísta, alimentada ou por suas experiências, ou pelo estudo de antigas fontes cristãs, como Pseudo-Dionísio ou Neoplatônicas, como Plotino. Visões panenteístas, e por isso mesmo fundamentalmente gnósticas, têm emergido também em meio a diferentes tradições filosóficas ocidentais, nos trabalhos de pensadores não somente antigos, como o já citado Plotino, mas também medievais, modernos e contemporâneos, como Nicolau de Cusa, Schelling, Hegel, Emerson, James, Peirce, Bergson, Heidegger e tantos outros. Certamente voltaremos a estes pensadores no futuro bem como a muitos outros. Por ora, acreditamos ter concluído a nossa missão para este podcast, propor um ponto de partida para todos aqueles que se identificam com o nosso bordão usual. Nós somos gnósticos. No capítulo passado do podcast Gnosticoi, nós vimos o quanto a categoria de gnosticismo foi expandida nos dois últimos séculos para além da antiga ideia de uma visão alternativa do cristianismo. Ao cercarmos hoje aqueles que entendemos como os três fundamentos universais do gnosticismo como espiritualidade, nós conseguimos entender melhor de que maneira dialogam todas estas definições, ou tentativas de definições, que vimos apresentando até então neste podcast. Este não é, certamente, um ponto de chegada, mas sim uma posição de saída para muitas possíveis reflexões futuras. Não deixe de nos acompanhar nos próximos capítulos deste podcast para novas, e talvez inusitadas, viagens pela espiritualidade antiga e contemporânea, guiados pelo etos gnóstico. Até lá, viva, caminho, encontre a sua verdade, em Master Gnostic.